0: Подкаст «Паутина» с Денисом Гиряевым. Сделано в интернете. Роем.ру – это интернет-СМИ, интернет-проект, о котором знает каждый, кто знает, что такое IT. И сегодня мы поговорим с основателем данного проекта Юрием Синодовым. В эфире программа «Паутина». Меня зовут Денис Гиряев. Здравствуйте. Как я уже сказал, у нас в гостях Юрий Синодов. Добрый вечер, Юрий. И вам добрый вечер. И сегодня мы давайте затронем не только ваш проект Ройм.ру в нашем разговоре, но и вообще интернет-СМИ. То есть что это и ваш взгляд на эту тенденцию на развитие интернет сми Но прежде всего расскажите, пожалуйста, немного нашим слушателям о себе. Вот у вас в резюме ВКонтакте, можно так выразиться, указано огромное количество мест работы. Вы были задействованы и в Рамблере, и в Риа Новостях, и в Ридусе, и, разумеется, в Веб-планете, после чего только пришли, в общем-то, в Ройм.ру. Можно вот чуть подробнее о вашем приходе в журналистику? Ведь, как я понял, ваша основная специальность отнюдь не связана с интернет-журналистикой.
1: Да, совершенно верно. Единственное, что я внесла поправочку, я не работал в Rio Новостях, я работал на домене rio.ru. Там было совершенно другое издание, которое было продано, собственно, в виде домена в РИА Новости в конце, если не ошибаюсь, 2010 года. Это первое. Второе, как я оказался журналистом, достаточно забавно. Я учился в МГТУ Баумана на специальности инженер-конструктор космических лейтинговых аппаратов и разгонных блоков. В силу разных обстоятельств не доучился, то есть можно было, наверное, напрячься и получить диплом, но где-то к третьему курсу не очень в этой специальности был уверен и вообще начал смотреть другие стороны. Поэтому с вузом распрощался. Наверное, стоило, можно было бы и доучиться, но я уже не очень поверил в то, что хочу быть инженером, конструктором космического аппаратов и разгонных блоков, соответственно. И не стал цепляться за возможность остаться в университете. И пошел искать работу. Работу искал не очень упорно, занимался всякими разовыми подработками. Но где-то через год мытарств увидел на сайте лента.ру вакансию, достаточно непонятную для меня на тот момент, что ленте.ру требуется аккаунт-менеджер на проект, который является их дочерним, medmedia.ru. Позвонил, написал, точнее написал, Вячеслава Варварина, директора по развитию лента.ру тогдашнему, буквально через два часа я был принят на работу с испытательным сроком пару недель, и полтора года сидел в ленте.ру, э, по сути, слушал, что там на кухне э, происходит, что как разговаривать, занимался каким-то фрилансом, писал обзоры Алексу Экслеру, Саптин, писал про небольшие какие-то новости легкие, про хостинг на издании hostinfo.ru и subk.info. Меня заметил Андрей аненков есть такой человек, э, популярный достаточно автор э, текстов про IT в нашей э, журналистском мире. И в ноябре 2006 года он, нет, 2005 года он мне предложил пойти не куда-нибудь, а в журнал «Бизнес Вик Раша» его помощником и помогать ему писать журналист. То есть, по сути, с 2005 года я стал профессиональным журналистом, который этим зарабатывает деньги. Так. Ну, а дальше уже понеслась. Получил потом другое предложение, потом третье. И какие-то проекты делал. С полной отдачей вроде Роэмру, вроде Планеты. А какие-то проекты были временными. Вроде тех же Рио новостей, вроде того же запуска проекта сайта дня в который, кстати, сейчас до сих пор живет в определенном виде на афише. В принципе, все.
0: Хорошо. Ну, давайте все-таки перейдем к, наверное, вашему самому родному проекту. Это Роэмру. Я прав? Да. Вот расскажите, пожалуйста об идее возникновения данного портала. Ведь он, с одной стороны, это очередное тематическое СМИ, но с другой стороны, у него есть ряд коренных отличий, которые выделяет э, проект из общей серой массы. Вот как идея возникла?
1: (связь) (связь) Достаточно в Я всегда считал, что у человека, который пытается что-то делать свое, должна быть способность к синтезу идей, и у нас, безусловно, все постоянно и в 2005 году, и в 2006 году носились с идеями «Вот, нашему рынку нужен русский барретт», «Вот, нашему рынку нужен русский слэш Потом появился еще Хабар, который достаточно быстро э, заинтересовал многих гиков, многих интернетчиков, а потом стал писать тексты такие более потребительского характера, сила чего издание стало ну, скажем так, для людей, которые постоянно именно работают в интернете, профессионалы, которые кем-то управляют, э, стал не очень интересным. Ну, то есть они его подсчитывают, но не с теми целями, чтобы узнать, что происходит в индустрии. И э, я начал думать, я работал на планете где-то с лета 2006 получается года по апрель 2007 года, я думал, что людям интересно, смотрел статистику, сайты этой планеты, пользовался служебным положением, знакомился с людьми, общался с ними, разговаривал, узнавал, что людей, в общем-то, по большому счету, волнует. Не какие-то события, что там Microsoft запустил, что там где-то какой-то там Sun сделал, какой-то там Java что-то там с кем-то борется. То, что там составляло основу, да и сейчас составляет основу ленты CNews и других там изданий, жестко ориентированных на IT, тогда еще бумага была сильна. То есть, если вы открывали какой-нибудь pc Week, Russian Edition, где-то там в десятой странице вы начинали зевать от тоски, потому что новости, которые там были они повторялись из номера в номер, только меняясь фигуранту. Внедрено решение такое-то, такое-то, на заводе таком-то, таком-то. Ну, по большому счету, понятно, что рынок из этого и состоит из внедрения решений и читать там дальше второй строчки. Дальше второй строчки читать неинтересно. Соответственно, идея описывалась совершенно следующим образом, тривиальным. На сайте должны быть такие новости, которых нет, по которым не пишутся пресс релизы то есть увольнение чего то то есть внедрение какой-то фичи, про которую никто не написал, потому что просто не заметил. Грубо говоря, закрытие какого-то проекта, потому что открываются проекты всегда с пресс-релизами и фанфарами, а закрываются в тишине и безмолвие. То есть это года за два, может быть, там последняя ситуация изменилась и стали предупреждать о закрытии проектов, хотя до сих пор не всегда это делают. И другие вещи, которые люди считали важными Это первое, это наша редакционная часть Если вы зайдете на сайт, вы увидите, что у нас там три колонки Редакционная часть — это левая колонка, где новости, которые обновляются в ежедневном режиме Там по 3-5, может быть, штук по-разному бывает И правая колонка — это статьи, которые 2-3 в неделю ну Иногда реже, иногда чаще, неважно но большие такие тексты, требующие вдумчивого осмысления. И средняя колонка. Это такой вентилятор, куда читатели постоянно набрасывают всякие новости. И новости могут быть не только. Именно новостями, которые мы там пропустили, и которым нам нечего добавить. Изначально вообще эта колонка называлась нередакционная. Почему именно так? Потому что есть какие-то вещи, которые произошли, но мы к ним ничего не можем добавить, по большому счету. Ну, представьте, из компании, в компанию Яндекс э, деньги нанялся Дмитрий Даниленко, финансовым директором. Пишет нам кто-то со ссылкой на какое-то издание. Ну, вообще-то новость первая у нас появилась, но неважно, представим, что об этом написал коммерсант. Ну, нанял и нанял, да, то есть мы, мы пропустили, мы поставили ссылку на источник, какие нам, в общем-то, нечего больше добавить. Именно поэтому не редакционная работа. И вторая ситуация, Ну, когда у какой-то компании есть определенные странности в ее бизнес-логике. Ну, например, человек сталкивается с какими-то проблемами, пишет на саппорт, ожидает того, что проблемы будут решены. Проблемы не решаются. Проходит неделя, он пишет директору. Проблемы не решаются. Ну, что делать? Есть надзорная организация, roving.ru. Можно написать туда и быстро все решится, как правило. Хотя, безусловно, тут нужен некоторый баланс, потому что люди пытаются манипулировать, в том числе и нами, будучи во всем виноватыми, хотят как-то надавить, написать как-то очень жестко и не по делу вещи. Но мы стараемся оставлять одну лишь фактуру, которую нам пишут. И если там есть какое-то рациональное зерно, то текст будет опубликован и, скорее всего, вызовет определенную реакцию. Причем совершенно далеко не в не всегда вызывает именно ту реакцию, которую ожидал человек, его запостивший. Но поскольку у нас нет обратной связи, у нас даже никто, как правило, не указывает свое собственное авторство и свои координаты для обратной связи, мы всегда относимся к информации, которую мы получаем через эту форму, как письмо позвало в дорогу и к некоторому творческому заданию, которое мы должны отработать и выпустить.
0: Uh, ну, концепция понятна uh, Возникает другой вопрос Вот uh, на сайте средняя колонка Которая была не редакционным, mm-hmm. Она, по сути дела, на данный момент Разбита на два таких подраздела Это пользовательская, то есть, я так понимаю Это то, что одобрено редакцией uh, yeah. Roem.ru и выпущено yeah. И uh, прочее uh, Впрочем, откровенно говоря, иногда попадаются Ну, uh, либо Такие односложные в одно предложение Какие-то посты uh, Либо, uh, ну То, что, по сути дела, неинтересно, не вызывает комментариев, не вызывает никаких обсуждений. Соответственно, вопрос. Не происходит ли данным прочим засорение портала?
1: Совершенно нет. Потому что мало кто вообще в курсе о том, что есть такая колонка на самом деле. Это раз. Во-вторых, помимо засорения, которое, безусловно, все-таки отчасти появляется, есть и важная функция, обратная связь. Зачем это нам нужно? Дело в том, что человек, который запостил какой-то текст, который нам по каким-то причинам не подошел для основных потоков, то есть мы не написали на его основе статью, мы не написали на его основе новость и даже не пропустили в в колонку нередакционную, он начинает не понимать, в чем собственно дело почему так произошло, и он не совсем понимает, кому можно с этим вопросом обратиться, потому что очень часто вещи эти он пишет анонимно и своего настоящего имени раскрывать не хочет. На этот случай есть колонка прочее. Если человек там ждет день, ждет два, ничего не происходит, он может зайти... Туда и узнать, что его текст не был опубликован э, или был опубликован в существенно урезанном виде, и там всегда процентов так, 90-100 случаев э, приписано, в чем, собственно, проблема, почему мы не можем этот текст опубликовать. Или это неправда, или это вообще не к нам, или это боян, все что угодно может быть. Э, то есть это такой публичный ящик связи с редакцией, по большому счету. Безусловно, поэтому он отличается по формату от всех остальных колонок И можно считать, что он немного засоряет ресурс Но я считаю, что он имеет
0: просто функциональное значение, а не медийное Хорошо, ну вот по идее Roem.ru все ясно Такой вам вопрос уже чуть-чуть отвлеченный Вот слушают нас сейчас наши пользователи И у кого-то возникла какая-то безумная или наоборот Безумно гениальная идея Создание какого-то портала, возможно, какого-то СМИ Вот угу. тогда вопрос такой к вам Если бы вы именно сегодня начинали свой карьерный путь с нуля То чем бы э, вы
1: занимались? Хороший вопрос Ну, знаете, с тем, как это называется, бэкграундом Который у меня сейчас есть, то я там всех знаю Наверное, был бы кем-то вроде менеджера проекта Причем не особо важно Даже сервисного или медийного Желательно, единственное Что он требовал бы установления Какого-то числа Партнерств достаточно больших Потому что у меня страх сцены, страх общения с незнакомыми людьми, предложением каких-то вещей уже давным-давно прошел. Я помню свое первое ощущение, когда я еще работал в «Бизнес-Вик» под руководством Андрея Иоанненкова, уже упоминавшегося, когда он мне давал телефон какого-то человека и говорил «возьми, позвони ему и потребуй от него рассказать, в чем там дело, если речь шла о том, что я должен был что-то написать» у меня в голове не укладываю, что я вот звоню человеку, совершенно незнакомому мне, что-то от него требую и говорю, что он должен мне рассказать, а иначе, а иначе, собственно, что? А иначе не напишем. Ну, какая-то слабая угроза. Потом, через какие-то месяцы выяснилось, что люди с удовольствием треплются, ну, рассказывают, говорят о своих вещах, которые они считают важными в своей жизни, о своих проектах. И им всегда на эти темы интересно разговаривать. И далеко не... все. И если есть какие-то проблемы, которые они стараются обходить, про которые они там не готовы разговаривать, то, как правило, проекты может быть, там есть, есть какая-то коррупционная составляющая, да, из-за чего, ну, uh-huh. собственно, что-то там расскажешь, да, как ты откатил 50% денег э, чиновнику, чтобы твой проект излетел и твой заказ был принят. Да, естественно, ты это рассказывать не будешь. Но в интернете такого практически нет. И, соответственно, когда ты пишешь про интернет-бизнес, э, люди достаточно искренне убеждены и верят в, том, э, верят в то, что они делают. Соответственно, они готовы разговаривать о чем угодно. То есть они себя останавливают очень редко и с удовольствием всегда рассказывают, раскрывают очень много подробной информации и почему они что-то делают, и как они что-то делают. Это очень интересно, и мне кажется, это свойственно исключительно интернет-бизнесу, как наиболее прозрачному.
0: И, наверное, еще творческим людям это свойственно, я вот считаю, потому что творческий человек, он всегда именно болеет за свое дело, и ему уж там не до коррупции и не до каких-то черных механизмов. Поэтому... Наверное, наверное. Ну, то а.
1: есть, если бы я занимался, вернусь к вопросу, mm-hmm. то я бы постарался бы всеми руками и ногами остаться в интернет-бизнесе. Может быть, я занимался не именно бы журналистикой, а делал бы какие-то более, скажем так, более сервисные вещи. Но без интернет-бизнеса я себя уже не представляю.
0: Вот э, мы сейчас с вами говорим, и звучит очень часто это слово «бизнес», «бизнес», «бизнес». Да? Mm-hmm. А, вот дальше мои последующие вопросы, вы их воспринимаете не столько в отношении Роемру, хотя на примере mm-hmm. очень интересно будет услышать, сколько вообще а, а, интернет-СМИ и интернет бизнесе Так вот, хочется услышать а, о вашем взгляде на монетизацию интернет-СМИ. А, ну, как мы знаем... Наверное, самый э, популярный на там, 90 или 99% способ это реклама всевозможная. Но все же э, находятся э, проекты, которые монетизируются совсем иным образом. Вот что вы думаете по этому поводу? Роймру ведь реклама монетизируется, правильно?
1: Роймру монетизируется рекламой. У нас есть небольшие доходы от платных пользователей. Там можно рекламу отключить, можно просто дать, по сути, деньги и не могу сказать, что это составляет хоть какой-то существенный канал поступления средств. Я предпочитаю рекламу с этим проще. Это раз. Второе. Есть такая вещь, как заказные статьи. На Роймру они не публикуются. Мы пробовали размещать статьи на правах рекламы. Они, естественно, размечались как рекламные пользователи очень негативно их восприняли, и мы отказались от этой идеи, хотя на самом деле процентов 20-25 мы могли бы денег получать именно таким образом. И для меня было... Ну, то есть я очень сожалел, что пользователи настолько негативно это приняли, потому что пришлось, искать... пришлось ждать, пока рекламный рынок, на например, вырастет настолько, что какие-то вещи, которые я хотел бы сделать, платить Что касается остальных СМИ, должен сказать, что, наверное, пропорция такая же. На рекламе можно зарабатывать процентов там, 70-80, пускай эта реклама будет не в виде там бана, в виде каких-то специальных проектов, в виде каких-то специальных страниц, там, чего угодно, какой-то там креатив безумный, но Это все равно в общем-то реклама, да? И мы когда говорим про доходы СМИ, всегда считаем СМИ именно очень чистым, кристально чистым интернет-бизнесом, который зарабатывает не на каком-то там партнерстве, не на каком-то там не не на какой-то продаже контента, а исключительно на продаже своей аудитории. Это то, что СМИ делают проще всего, и то, что СМИ делают чаще всего, и что лучше всего у них получается. У нас вообще на данный момент осталось очень мало чистых интернет-бизнесов. Это компании, которые не должны построить там, какие, кучу каких-нибудь складов для торговли, там, для хранения своих книжек, своих там, видеодисков, чем они там, могут торговать. А, у нас... По сути, только СМИ, Яндекс и социальные сети являются интернет-бизнесом. А все остальное — это уже, грубо говоря, или торговля, или какая-то структура, которая должна договориться с банками, которая должна договориться с... Все остальное
0: лишено прозрачности клиентами. Так.
1: Не то чтобы лишено прозрачности Но оно не в интернете То есть интернет это реально становится Превращается не в способ ведения бизнеса И выживания, а в канал mm-hmm. а, Который Позволяет вам продвинуть свой бизнес до потребителя. И все. То есть, это именно связующая, связующая роль, а не основная. То есть Яндекс он без интернета не имеет смысла, да, понимаете. А какая-нибудь компания типа Озона без интернета имеет смысл. То есть, единственное, чем бы они отличались, им бы пришлось построить или арендовать кучку каких-нибудь магазинчиков под брендом Озон. Вот и все.
0: Хорошо. А, тогда говоря о тенденциях развития интернет-СМИ и, в частности, тематических интернет-СМИ. Вот давайте рассуждать. У нас э, есть текстовые СМИ, да? То есть, в частности, да. это Роэмру, который, э, собственно говоря, исключительно текстовым является проектом. А есть видео интернет-СМИ, мы прекрасно знаем э, это... Ну, наверное, самое популярное — это Вести.нет, и ну, есть другие какие-то и видеоблоги, mm-hmm. которые можно отнести, в принципе, к СМИ. Ну и есть э, аудио, разумеется, это подкастинг, э, в основном это очень узкотематические э, проекты, но все же, э, каким вы видите будущее? Текст, аудио, видео, их комбинации? Возможно, что-то умрет. Надо понимать, что, во-первых, люди визуалы
1: Это правда И видео контент он всегда должен находить своего там благодарного слушателя Другой момент, что мы сильно перегружены информацией И вот мы сейчас с вами разговариваем в подкасте Каких-то, сколько там будет, там полчаса, да, там 40, ну, час, неважно Но каких-то мыслей, каких-то интересных вещей в нем будет очень хорошо Если на пару тысяч нахуй У людей есть время прочитать пару тысяч знаков, но нет времени, чтобы слушать 40 минут разговоров ни о чем. Соответственно, тексты Роемру всегда э, стремился к тому, чтобы экономить время людей, которые его читают. Мы вполне можем потратить полдня на то, чтобы присутствовать на какой-то конференции и написать две или три новостные заметки о том, что там было интересного, а все остальное просто опустить. Потому что... Ну, какой смысл, да, мы можем пойти, поставить, поставить видеокамеру и тупо без монтажа это все выложить на аудиторию и сказать, о, смотрите у нас видео. Да фигня. Ну, то есть, никто не будет тратить полдня, если он не был готов пойти туда, то почему он должен это смотреть именно в виде сайта? Если мы немножечко если мы немножечко усложним себе задачу и будем монтировать это видео, то мы попадаем а, в очень жесткий переплет. Потому что, во-первых, у нас монтажер должен разбираться в интернет-бизнесе, если речь идет об интернет-конференции. Потому что иначе он что-то иначе он что-то важное опустит и что-то интересное не включит в свой ролик, да, это раз. Во-вторых, вещи концептуальные какие-то, они без бэкграунда, без подводки могут быть не очень понятны. И ты или действительно публикуешь все, а люди с разными все-таки способностями, разными степенями подготовки, то есть волосы, грубо говоря, можно сказать что-то в двух словах. Google прикрутив блямбочку на поезд, да, и волос тут же у себя в голове начинает крутить, типа, а как можно там это примерить на Яндекс, как там это может что-то позволить. Ну, наверное, такими мелкими вещами он там не занимается, но э, все равно он как-то это все понимает, и с ним можно было бы там об этом разговаривать, например. Но остальные люди, они не могут э, понимать все настолько сразу из двух слов, и ну что, на кого мы будем ориентироваться грубо На Воложа? Опа. На Воложа? Или на людей, которые... Менее подготовленная Я всегда, в общем-то, прошу своих авторов Когда они пишут текст для для левой колонки Новостной Ориентируются на Волжи, Гришина, Шманова То есть, вот представьте Чтобы это было интересно именно им Что вы с ними Об этом вообще разговариваете То есть, им будет это интересно или нет Это раз Теперь по поводу Того, текст это нужен Или аудио, или видео Надо понимать еще следующее, что стоимость производства аудио или видео существенно выше, чем стоимость производства текста. Особенно монтированного аудио и монтированного видео. То есть монтаж, причем адекватный монтаж, э, стоит очень дорого. Если посмотреть на Вести нет, э, грубо говоря, 5-минутный или 10-минутный выпуск этой передачи, который выходит раз в неделю, э, делает ну, по-моему, как минимум человека 4, там, конечно, не с полной занятостью, в течение недели. То есть, это ну, 5 человека дней, как минимум. А если учесть, что редактор программы Павел Кушелев должен там очень сильно Находиться в теме и как-то все осваивать, то это ну, 7-8 человека дней на 10 минут. Да? Представляете, сколько это по деньгам? И это один из примеров высококачественного продукта, который интернетчик способен потребить, там, выделить там, 10-15 минут в неделю. А все остальное чудовищно уныло, и людей, которые способны это сделать, просто не существует. Потому что как только интернет э, журналист очень хорошо начинает разбираться в интернет-бизнесе или монтажер, и его тут же вытащат в интернет-бизнес. Uh-huh. Потому что там он принесет больше пользы и заработает больше денег. То есть э, я прошел по очень узкому мостику между э, собственным интернет-бизнесом и попаданием в какую-то там интернет-компанию. Э, то есть всегда мне казалось, что моя компания приносит мне, может быть, чуть-чуть там побольше денег, чем мне могут там платить в интернет-бизнесе. И в результате этого получился РОМРУ. А так, ну, если бы, грубо говоря, там не сложилось что-то, ушел бы уже бы давным-давно в какую-нибудь интернет-компанию и стал бы там одной из пешек.
0: Спасибо большое. И давайте уже вот в завершении нашего выпуска чуть-чуть кратко затронем Проблемы интернет-СМИ и ваш взгляд на них В одной из своих заметок на ROEM.ru Вы их кратко сформулировали в виде трех тезисов Первое, это посетители мало заходят на главную страницу Просматривают, там лишь одну статью уходят И это как следствие также неэффективного использования футера сайта То есть говорим о проблеме глубины просмотра посетителей Вторая проблема, описанная вами, это... Рост количества пользователей, читающих материалы с мобильных устройств, следовательно. Небольшие проблемы с монетизацией. И третий вопрос был. Это пренебрежение вот, большинстве известных СМИ экспертными мнениями. Вот как мы на Роймеру видим вынесенные комментарии там Дурова, представителей Яндекса и так далее. Таким образом, других СМИ, если такой алгоритм введен, то он, лучшие комментарии определяются пользователями, а мнение большинства не всегда адекватно. Но это я сейчас кратко для наших слушателей Обрисовал ваше мнение. Соответственно, вот на данный момент, что вы хотите добавить? Вот если сейчас один из наших слушателей начинает какой-то небольшой тематический проект, небольшое тематическое СМИ, да, возможно, это даже на примитивно на WordPress или еще где-то, вот предостерегите его от чего-либо.
1: предостерегать достаточно легко.
0: Вы, на самом деле, очень
1: хорошо все описали. Я действительно считаю все это проблемами СМИ, ну, не то чтобы даже проблемами, а особенностями их существования, к которым нам надо привыкнуть, нам смишникам надо будет привыкнуть и которые надо будет учитывать в своей деятельности. Но, по большому счету, все это преодолимо. Особенно в период роста аудитории СМИ. И вот... Именно в этом пункте у меня есть некое сомнение. То есть, я считаю, что у СМИ сейчас возникнут как раз проблемы именно с ростом аудитории. Почему? Э -э На Линтеру было совершенно прекрасное интервью Саркисова. Тогда еще... Ой, точную должность не помню. Но, в общем, человек отвечал за телеканалы MTV и «Дважды-два» который рефреном на, всей, на всем протяжении конференции повторял, что вот 20 лет назад на MTV вполне можно было ставить музыку, и все были довольны, потому что был определенный пул групп, которые ставили, и они всем нравились, там, Мадонну, там, Ганс Roses, там, Металлику, все что угодно. А сейчас этих групп разных 100 штук, 200 штук. И вероятность попасть в персональное предпочтение аудитории очень небольшая, из-за чего, соответственно, аудитория на сайте не задерживается. Или ты ставишь самую какую-то дикую попсовую 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 попсу, которая нравится абсолютно всем. Но это уже, безусловно, никак не MTV. И мне кажется, что с течением времени в интернете будет происходить то же самое с новостями и текстами. У людей будут очень разные предпочтения. В результате чего появление каких-то крупных э, СМИ на одном домене, которые могут взять и аккумулировать большую аудиторию, э, перестанет быть возможным. Э, Как эта проблема решается на Западе? большие дома покупают несколько разнонаправленных СМИ. Если вы посмотрите, какой пул изданий собран вокруг Wall Street Journal, э, вы удивитесь тому, насколько разноплановые вещи там собраны. И при этом они по-прежнему готовы брать и покупать другие СМИ. У нас сейчас никто, ни один издательский дом э, других э, тематических медиа не покупает. Я вполне, кстати, себе допускаю, что romru, если он немножечко будет фер- переформатировать и переделан, может быть, куплен кем-нибудь там, включая уже же сономы Independent Media, там может быть Рамбером Афишей там кем угодно, но это уже, наверное, дело очень далекого будущего, к которому я буду иметь мало отношения. Учитывая все, что я только что озвучил, нам надо подготовиться к тому, что издания будут привлекать крайний, так аудиторию, может быть, меньше, но более четко описываемая. И, соответственно, надо понимать, что у изданий с общей тематикой, ну, например, «Лентару», «Газетару», у них все, скорее всего, останется на похожем к сегодняшнему дню уровне. И посещаемость, и читаемость. Может быть, там упадет глубина просмотров чуть-чуть. Это не очень, наверное, критично, но резкого роста по деньгам, по доходам у них, скорее всего, в будущем не будет. А расти тогда придется именно покупкой и расширением в другие стороны. Кстати, лента, по-моему, движется в эту сторону, то есть они сделали издание моторов, то есть у них появляется свое отдельное направление по одному из самых понятных, самых денежных, хлебных направлений, это автотематика.
0: Благодарю. И вот... Юрий, скажите, пожалуйста, ну вас без сомнений и без скромности можно э, назвать успешным э, журналистом, успешным человеком. Ваш случай, вот я говорю о том, что у вас нет соответствующего диплома, но в то же время вы успешны. Ваш случай это скорее правило или исключение. Вот если человек хочет э, заниматься журналистикой, в частности интернет-журналистикой, без соответствующего образования, что вы ему пожелаете, посоветуете?
1: Ну, я уже как-то говорил, что нужна чугунная за и железная воля история совершенно банальна что и работая в планете там в общем на чужом проекте и работая на другую я никогда не разделял время на рабочие и не то есть я всегда думал о том чтобы сделать что-то интересное чтобы читателям было интересно чтобы все работало чтобы все, чтобы привлечь какое-то внимание, да, ну, не к себе, а к mm-hmm. сайту, и это, в общем-то, удается, потому что у меня на то, чтобы понять, как там работала велик чем интересуются люди, которые интересуются вообще новостями про интернет-бизнес, ушло где-то полгода, где-то через полгода после прихода в планету я начал это понимать. А, да, будут бессонные ночи, будут попытки что-то сделать, которое не удастся. Вообще там любой начальный бизнес это атмосфера факапа, а не стартапа. И поэтому у вас у всех там будут проблемы, кто пытается что-то освоить. Ко мне писал один несокурсник, а человек, который учился на год позже меня с космического факультета. Он услышал или прочитал какое-то другое мое интервью. э, Сказал, что он остался на космическом факультете, устроился на завод после окончания вуза. И он меня спрашивал, а, как, а вот, как действительно стать журналистом? Я даже не знал особо, что ему ответить, потому что ну как ты можешь посоветовать человеку бросить все, уйти в Никейщике и полтора года сидеть где-нибудь рядом с кухней лентергу А если не получится, да? То есть, безусловно, какого-то рецепта здесь нет, но трудоспособность, и если у вас есть к этому вообще предрасположенность, трудоспособность может заменить многое. Если верить в теорию 10 тысяч часов по Гладбиллу, при 10 часах, уделяемых какому-то занятию в день, вам надо всего лишь 3 года на то, чтобы стать профессионалом в своем деле.
0: Благодарю вас, Юрий. И э, в завершении у нас... Такая вот экспериментальная рубрика, мы ее периодически вводим для наиболее интересных гостей, ведь нашим слушателям иногда интересны какие-то личностные качества. И рубрика называется «На вкус и цвет». Соответственно, я вам задам сейчас три вопроса. Они банальные, простые, но в то же время я прошу ответить на них односложно, одним словом или словосочетанием. Хорошо. Они относятся к сфере ваших интересов первый вопрос. Если вам придется становиться на использовании только одной социальной сети, какую вы предпочтете?
1: ВКонтакте. Там длинные тексты писать проще.
0: Какой моделью телефона вы сейчас пользуетесь?
1: Samsung Galaxy
0: Nexus S. И последний вопрос. Например, для меня он наиболее интересен. Какую книгу вы бы порекомендовали прочитать каждому?
1: Джеффри Мура. Преодоление пропасти.
0: Благодарю. Это был Юрий Синодов, основатель проекта roem.ru. Благодарю вас, Юрий, что согласились принять участие в нашей программе. Спасибо и вам. До свидания. Это была программа «Паутина». Меня зовут Денис Гиряев. До встречи. Подкаст «Паутина» с Денисом Гиряевым. Сделано в интернете.